0: poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Lekcję dzisiejszej niedzieli, która jest też podstawą niedzielnego rozmyślania, znajdujemy w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, od 26 wersetu. Przypatrzcie się bowiem bracia waszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała... Niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. To właśnie, co głupie według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Bo to, co nieszlachetne, nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzone i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, wybawić. To, co nieślachetne urodzone według świata i pogardzone i to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić znaczenia. Żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby, jak napisano, ten, kto się chlubi, lubił się w Panu. Boże Waskawy, dziękujemy Ci za to wskazanie i przypomnienie apostoła. Pobłogosław to słowo i nasze rozważanie. Daj nam moc Twego Ducha Świętego, by otworzył przed nami tajniki tego słowa. Amen. Siostry i bracia, Paweł przebywał w Efezie, kiedy pisał te słowa. Efez był ważnym miastem dla apostoła Pawła, ulubionym. Miał tam dobre warunki do pracy. Była biblioteka synagogalna, była biblioteka w mieście. Mógł korzystać jako rabin, nauczyciel, czytać, skupić swoje myśli. Było to dobre miejsce do rozmyślania. Tam napisał pierwszy list do Koryntian. Zboru, który założył w trakcie drugiej podróży misyjnej. Było to około roku 49 po narodzeniu Chrystusa. Zbór w Koryncie, mieście ważnym na ówczesnej mapie dla kultury starożytnej, handlu, podróży ludzi ciekawych świata, w tym mieście zbór dynamicznie rozwijał się. Ale było to nie tylko miasto kwitnące kulturą, gospodarką, było to też miasto dobrobytu, które nieraz jak mówimy, ludziom przewracało w głowie. Było to też miasto, które ze względu na port, ale też i świątynie, które miały kulty, czy pielęgnowały kulty orgiastyczne, było to miasto dla wielu zepsute, moralnie wątpliwe. Kiedy czytamy pierwszy zwłaszcza list do Koryntian, ale także drugi, to wiemy się, że chrześcijanie, którzy uwierzyli Ewangelii zwiastowanej przez apostoła, po pewnym czasie, jak to bywa, nie tylko w życiu Koryntian, nie tylko w tamtym czasie, w natłoku spraw, przeżywając różne życiowe rozdroże, Osłabli wierze. Pojawiły się pytania i wątpliwości, z którymi nie potrafili sobie poradzić i nie byli tak gorliwymi wyznawcami drogi pańskiej, którą im wskazał i ogłosił apostoł pański Paweł. Zbór w Koryncie rozkwitł, ale przeżywał kryzys. Jednym z przejawów tego kryzysu były podziały w zboże Z różnych powodów. Jednym z nich były różnice społeczne. Wyobraźmy sobie, siedzieli tak jak my, ale kontrasty ówczesne społeczne były dużo głębsze, poważniejsze niż w naszym współczesnym świecie. Korynt był miastem kultury. Było więc wielu znamienitych, wykształconych, znających kulturę. Paweł co prawda stwierdza, nie było ich za wielu, ale dla niektórych w zborze było ich zbyt wielu. Wynika z dzisiejszego tekstu, że wynosili się ponad tych, którzy byli słabiej wykształceni, mieli inne, szansę, możliwości w życiu, być może. Paweł mówi, niewielu było w zborze szlachetnie urodzonych. Tych, którzy cieszyli się przywilejami w swoim środowisku, w społeczeństwie, w którym żyli. Więcej było tych, którzy wywodzili się z niższych grup społecznych. Było paru zamożnych, ale nie było aż tylu. Była znacząca grupa potrzebujących wsparcia socjalnego, byśmy dzisiaj powiedzieli, ekonomicznego. To wszystko wywoływało napięcia. Jak żyć, jak rozumieć równość przed Bogiem? Jak budować wzajemne relacje w zboże i w społeczeństwie, które nie wyznawało Ewangelii? Nie przyjęło Drogi Pańskiej. Jak żyć jako wspólnota w zderzeniu ze światem zewnętrznym? Jak Jak radzić sobie także z wielością światopoglądów, religijnością zróżnicowaną? Zaczęto stawiać pytanie, czy ta Ewangelia o Chrystusie, który przyszedł na świat, który był w ludzkim ciele, choć podobno był Bogiem. Czy ta Ewangelia o Chrystusie, który zamiast władać, rządzić, mając moc nad światem, zamiast uderzyć w te wszystkie niesprawiedliwości, chaos i bałagan w świecie, pojawia się jako sługa Pana? Czy to jest ten, na którego należało czekać? Czy On rzeczywiście Może zmienić świat. Stawiali sobie pytanie, czy ukrzyżowany na golgocie, umęczony, rzeczywiście zbawia. A może mieli rację ci, którzy pod krzyżem wołali, prowokowali go. Stąp z krzyża, innych ratowałeś, uratuj samego siebie, daj znak. Masz okazję, możliwość. Może oni mieli rację. Może czcimy nie tego Pana. I może droga, którą on wytyczył, nie jest tą drogą, którą powinniśmy iść. Siostry i bracia, tej podobne pytania trapiły chrześcijan w Koryncie: czy tylko? Apostoł Pański Paweł tymże liście do Koryntian mówi, że nauka o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy dążą ku zagładzie. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Czy było to zaklinanie rzeczywistości? Czy też słuszne stwierdzenie apostoła? Czy Mamy powód do wstydu, kiedy mówimy o Chrystusie, Słudze Pańskim? Czy mamy powód do wstydu, kiedy wyjdziemy z tego miejsca, wchodzimy w nasze środowisko i przyznajemy się do tego, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa, tego ukrzyżowanego, ale także zmartwychwstałego, który wstąpił do nieba, który włada, króluje, Myślę, że dla wielu, a może także dla nas, jeśli przeżywamy rozdroże w życiu, takie wyznanie budzi od razu pytanie. To w takim razie, dlaczego ten Bóg nie reaguje na to, co się dzieje? Dlaczego nie stąpi? Dlaczego nie przerwie? Zauważmy, że te pytania Czasem wydają się niestosowne, bo przypominają ocieranie się o bluźnierstwo, o urąganie, o złorzeczenie. I myślę, że nawet my wierzący czasem stawiając pytania, nie wiem czy nie jesteśmy nazbyt śmiali w swoim pytaniu. Z drugiej strony mamy pytania, szukamy odpowiedzi. A pytając i szukając odpowiedzi chcemy nabyć znowu pewności, że droga, którą idziemy jest słuszna. Siostry i bracia, kiedy wracamy do świąt kościelnych, do wydarzeń, które wspominamy z życia Jezusa, czasem coś upiększamy, idealizujemy. Przez to być może nie zawsze docieramy do istoty tych zdarzeń, które wspominamy. Spojrzyjmy. Kiedy, w Ewangel- kiedy czytamy Ewangelię w święto Bożego Narodzenia, kiedy otaczając, patrzymy na otaczający nas świat, mamy wrażenie, że to piękne święto, Ciepłe święta. I właściwie mamy takie poczucie, że Te święta poruszają cały świat. A jeśli nawet nie poruszają cały świat, to jest to piękne wydarzenie społeczne, rodzinne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale pierwsze święta były chłodne, nie były ciepłe. A Ewangelie mówią o twardej rzeczywistości, w której małe dziecko narodzone w Betlejem Przychodzi w dość dziwnych okolicznościach, wątpliwych. Do tego stopnia, że anioł pański musi Józefa przywołać do porządku i powiedzieć, nie opuszczaj Marii, przyjmij ją. To, co się w niej poczęło, poczęło się z Ducha Świętego. Dziś ludzie pytają, czy to możliwe, Dlaczego Bóg wybrał taką drogę? Dlaczego przyszedł w ludzkim ciele, a nie przyszedł w inny sposób na ten świat? Odpowiedź? Nie wiem. Ale czy jest ktoś z nas, doradcą Boga, żeby mówić, jak Bóg ma przychodzić na ten świat? My wiemy, jakie były praktyczne skutki tego przyjścia. Paweł mówi, skoro świat nie poznał Boga w jego boskiej mądrości. Bogu upodobało się ogłosić to, co ma do przekazania człowiekowi w takiej formie, która światu wydaje się głupia, niemądra, słaba. Ale w tym, co dla świata jest głupie, słabe, ale pochodzi od Boga, w tym objawia się Boża moc. Boża moc bowiem nie ma nic wspólnego z naszą ludzką mądrością, zdolnością przekonywania. Nie opiera się na ludzkiej logice. To, co Boże, jest ponad tym wszystkim. W innym miejscu Paweł powie nawet to, że Bóg powierzył Ewangelię, przekazywanie Ewangelii. Nie aniołom z nieba, ale człowiekowi. Tak słabemu jak ja. Jak ty. I posyła nas do tego świata. To też coś nadzwyczajnego. Bo jak mówi Paweł, Boża moc przekazana jest kruchom, kruchym, słabym naczyniom. Ale dzięki temu nikt nie może powiedzieć z nas, że dzięki naszej sile, naszej mądrości, naszej wielkości, naszemu wykształceniu, naszemu dobremu urodzeniu świat czuje się przekonany, zawstydzony. Pamiętacie, kiedy Jezus posyłał swoich uczniów na świat głosili Ewangelię. Czytamy o tym w 28 rozdziale Ewangelii według przekazu Mateusza. Często o tym przypominam. Przed zmartwychwstałym stali uczniowie. Ci z najbliższego grona. I Mateusz wyraźnie pisze, patrzyli na niego. On do nich mówił i uwaga, jest tam zmianka, a niektórzy, powątpiewali. Kto powątpiewał? Ci, którzy już za chwilę mieli pójść, by głosić Ewangelię. Tak słabymi naczyniami jesteśmy. Wyznawaliśmy przed chwilą wiarę. Wiecie, co mówiliście? Czy potrafilibyśmy każde z tych stwierdzeń w wyznaniu wiary uzasadnić, odwołując się do natchnionych tekstów. Gdyby was zapytał wasz kochany człowiek, mały czy duży i poprosił o wyjaśnienie, co to znaczy? Na jakiej podstawie mamy śmiałość tak mówić, tak wyznawać, jak jest zapisane w tym wyznaniu wiary? Co odpowiecie? Siostry i bracia, żyjemy w dużym mieście. Nie jest to Korynt. Nie jest to Efes. Jest to Warszawa. W naszej parafii mamy wielu ludzi wykształconych. Nie mogę powiedzieć niewielu. Mogę z radością powiedzieć, wielu wykształconych, zajmujących znaczące stanowiska w swoim środowisku. Wielu spośród nas ma znaczące, ciekawe historie swojej rodziny. Możemy tym się szczycić. Wielu jest wśród nas, którzy mają znakomitą sytuację ekonomiczną, mocną pozycję. Być może jesteśmy w jakimś sensie zaprzeczeniem zboru korynckiego. Jesteśmy zborem, który cieszy się tym, że wielu przychodzi na nabożeństwa i chce poznawać nas, przyłączyć się do zboru i wyznawać Boga w Trójcy Świętej Jedynego w tej tradycji, w tym wyznaniu. Idąc tą drogą jest zapał, jest chęć. Po jakimś czasie przychodzą nieraz kryzysy. Wiejemy się, mamy pytania. Entuzjazm i ta siła, motywacja nie jest już czasem tak silna. Jestem już, jak, jestem już jakiś czas wśród was. Być może osłuchaliśmy się, się z moim głosem. Być może przychodząc regularnie na nabożeństwa, dostrzegacie że nie zawsze udaje mi się znaleźć nowe sformułowanie dla myśli, która wymaga przypomnienia. Może czasem jesteście znudzeni. Może dla tych, którzy są bardzo wykształceni, brak naukowego podejścia, uczonego sformułowania. Dla innych, być może w tym, co mówię, Jest deficyt prostych sformułowań, bliskich, brak przykładów z życia, bezpośrednich odniesień i recept dla życia, żeby było łatwiej i prościej. Siostry i bracia, jestem tylko kruchym naczyniem. Tak jak każda i każdy z nas, co nas łączy, Łączy nas miłość Boża. Ta, o której mówił między innymi Jan Hus w swojej pieśni, którą śpiewaliśmy przed dzisiejszym kazaniem. Łączy nas miłość Boża, w której Bóg posyła swego Syna na świat, który staje w Jordanie dość samotnie, w wielkim świecie, ten, który jest ponad światem, który dał początek, przez którego wszystko powstało, który jest słowem odwiecznym, jak czytamy w prologu Jana, tenże Chrystus, Syn Boży, staje w ludzkim ciele jako sługa Pana w Jordanie i rozpoczyna drogę, która jest nazwana przez proroka, a potem przez samego Jana Chrzciciela, jest barankiem Bożym, który gładzi grzech świata. Przychodzi nie po to, by uderzyć w nas, wielkich albo małych, szlachetnie albo nieszlachetnie urodzonych i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi, by szukać i zbawić. Możemy drwić, możemy pytać bez końca, możemy się wstydzić Boga, możemy mówić, że jest dziwny, nielogiczny, powinien to zrobić inaczej, Inaczej szukać i inaczej zbawić człowieka. Ale to nie zmienia faktu, że Bóg obrał taką, a nie inną drogę. Drogę, na której okazuje miłość tobie i mnie. I że pomimo wszelkich takich czy innych prowokacji, które stosujemy nieraz wobec Boga, czasem z dobrym zamiarem, On niezmiennie pozostaje tym, który nie wypiera się nas, nie opuszcza nas, ale zbawia, odnajduje i ratuje. Paweł Koryntianom przypominał, że w Chrystusie, w Chrystusie Bóg dopełnił wszelkiej sprawiedliwości, aby nas ocenić, uświęcić, odkupić. Uczynił to w taki sposób, żeby nikt z nas, bez względu na to, kim jesteśmy, nie mógł stanąć przed Bogiem, naprężyć swoje mięśnie i powiedzieć, to moja zasługa, to moje osiągnięcie. Albo żeby jakiś uczony nie mógł napisać mądrego dzieła, by na końcu powiedzieć, I w ten oto sposób stawiam kropkę, bo udowodniłam, czy udowodniłem, że Bóg jest, że Bóg działa, że Bóg jest mocarny. Nikt z nas nie może tego sam z siebie uczynić. Wszystko jest z Boga. Przez Niego dokonane. Z Jego łaski i dobroci. Stajemy dzisiaj, siostry i bracia, tacy, jacy jesteśmy, różni ale wszyscy przez Boga umiłowani, by w pokorze, ale z wdzięcznością oddać Mu chwałę za to, co mamy, jakimi nas uczynił, za zadania powierzone nam w naszym środowisku. Nie wywyższamy się ponad innych, ale tak jak Bóg umiłował nas bez różnicy, okazujmy sobie nawzajem szacunek i miłość. Więcej masz? Więcej umiesz? Więcej rozumiesz? Chwała Bogu. Cieszymy się z tego, co masz. Ale to czyni ciebie, jako człowieka, także tym, który ma większą odpowiedzialność za życie, za miejsce, na którym jesteś, za ludzi, którzy cię otaczają. Masz mniej Czujesz się skrzywdzony, skrzywdzona. Nie narzekaj. Pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz. Bóg nie oczekuje tyle, ile oczekuje od tych, którym dał więcej. Ale i z tym, co mamy, z tym niewiele. Możemy też wiele uczynić dla dobrej sprawy. A wszyscy, bez wyjątku, jesteśmy kruchymi naczyniami, które Bóg napełnia i pragnie używać dla swej chwały. W duchu miłości do Boga i do drugiego człowieka i całego stworzenia, które nas otacza. Niech Bóg tę drogę, którą wytycza Chrystus, Położy nam głęboko na naszym sercu i naszym sumieniu, abyśmy także w natłoku spraw w naszym świecie wirze różnych wydarzeń, na różnych rozdrożach, zawsze mieli tę łaskę Ducha Świętego, który nas poprowadzi, pomoże nam dobrze wybrać, dobrze zareagować, by przynosić Bogu chwałę. I byśmy z tego życia dla Boga i z Bogiem zawsze czerpali wiele radości. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli naszych w Chrystusie Jezusie Panu i Zbawicielu naszym. Amen.